0: 好，大家好，保险超人有台湾赛车教父之称的廖老大在直播的时候说他对於保险的看法，那我一听完，阿尼阿威怎么这样说？那其中有些观点我很认同，但有一些我是觉得值得讨论。那今天这集就来聊聊聊说廖老大的哪些观点我认同，那哪一些值得讨论？好，那首先呃我要说的是认同的部分，就是如果你今天家中啊，如果预算只能让一个人买保险。他应该要让家里主要的收入来源者买、欸，也不一定是爸爸，也有可能是妈妈啊。如果妈妈是家中的主要收入来源，哎，那就要保在妈妈身上。那如果是爸爸，哎，那就保在爸爸身上。因为家中的主要收入来源者，如果真的发生保险事故，起码还能补贴一点撑过去。这点我在第十二集的新生儿保单规划也有说到。那这个观点我跟廖老大是相同的啊，不过这是在建立在预算只能买一份的保单情况底下。那接下来要说，我觉得值得讨论的地方，叶老大在影片中举了一个例子，说明说他为为什么他觉得如果爱孩子，就不要帮孩子买保险。他说他有一位朋友是夫妻啊，夫妻两人都有工作，那因为很爱这个孩子，所以帮孩子买保险，一年呢要缴15万。在这个孩子10岁的时候，父母发生车祸，就发生意外了，他没有说车祸啊，那就是发生意外，两个都过世，那孩子就变孤儿啊。结果呢，保险呢一块都没有领到，都没有赔到。一个十岁的小朋友也缴不起一年十五万的保费嘛？那我听到这个故事的时候，我的第一个想法是：为什么小朋友的保费要缴到十五万这么多？第二个是父母有十五万的预算，为什么不帮自己买？第三个是呃，通常会加豁免，只要父母亲出事，孩子的保费就算是十五万，也不用再缴。呃，豁免的保费也很便宜，那为什么为什么不加？那小孩子的保险一年缴三到五万就已经可以做到双十之加双意外加。重大伤病加癌症的一次金，而且还能买到很高的额度。那其他的预算应该是买在父母身上才对。跟他再一是豁免，豁免意思是如果这个豁免的对象身故或失能的话、欸，那这份保单就不用再缴费了。呃，举个例子，假如说妈妈帮儿子投保，妈妈是要保人嘛，那儿子是被保人，那豁免可以加在要保人，也就是妈妈身上。如果妈妈身故或失能，那么儿子这份保单也就不用再缴费，而且保障还持续有效。但廖老大这对夫妻朋友的说法明显不是这么做。这对夫妻让孩子自己当要被保人，那由父母亲缴费，实务上是可以这样做，没有问题。但这样会因为孩子太小，然后会不能加豁免。那真的发生意外的话，就会像这样，就是呃孩子变孤儿，然后啊你十岁嘛，又又没有能力去去缴这个保费。那小孩子的保费一年缴到十五万，我也觉得跟呃保险业务有关系。那从这个数字来看，应该是买了终身的保单加储蓄险。但但是我觉得这部分并不能怪业务，因为业务它当然可以选择说我要推终身型的商品给父母嘛，终身险跟定期险的主题可以去听我的第七集。那这边我就直接说结论，如果要做到最有效的风险转移啊，我会选定期的。可是父母也有责任要判断说要买怎么样的保险商品才是正确的。如果父母愿意上网做一点功课，对我相信他一定不会将保。所以我觉得孩小孩子一年的保费要缴四五万这点，父母也有也有一点点责任。至于没加豁免跟要保人不是父母，而是孩子这一点，我我就觉得完全是业务的责任。一般人会认为说，哎，要要保人是谁？又没差，这保、個、费不是我在缴，有保障比较重要嘛，对不对？呃，父母做要保人重要性刚刚已经提到了，那可以加上豁免嘛，对吧？另外，要保人还有什么权利呢？哎，要保人他可以指定受益人，他可以变更契约，他可以终止契约。所以，如果你今天让你的孩子同时当要保人跟被保人，只要他成年。他就可以自己去跟保险公司解约，然后不用通过父母。对，就算他这，就算说这个保费是这二十年来都是刷父母的卡，就算说都是从父母的账户扣款，只要他成年，他就可以就不用通过父母就去解约。那通常小孩子的保单会用这个寿险当主约，啊，寿险呢会有保单价的准备金。简单来说，就是保单里面有钱呐、啊，只要解约，哎、欸，就可以拿出来。那也许这份保单在孩子出生的时候就投保，结果孩子二十岁的时候缺钱花，就直接把保单解约，那不是很可惜吗？对，你要知道这个早期的保险都是便宜又大碗，对吧？保障范围广，然后保费又又便宜。二十年前的商品，你当然现在已经买到类似的，只是你现在可能要花四到五倍的保费，你才能买到跟二十年前一样的保障。所以解掉早期的保单是非常吃亏的。然后另外在直播中的廖老大也提到说，他自己脚断掉先理赔的这个状况。当然我不知道他所谓的脚断掉是是断到什么程度，然后什么的哪个部位这样。好，假设我用最严重的大腿骨完全骨折来说好了，如果廖老大今天有做送一万，光是骨折位住院津贴就能领到五万块左右，对吧？这也不包括其他的什么病房费啊、手术费或其他杂费。所以廖老大说他理赔不到一万块，我觉得很很大的可能是他可能呃工作也忙了、啊，然后没有时间去上网做功课，那也没听过其他业务的规划，对，可能就只有一位业务在服务他。如果有认识廖老大的观众呢，也可以帮我跟他说，哎、欸，保险超人这边可以帮他做做保单见证，让他脚断掉不会只理赔一万，而且保费很合理。廖老大用自己跟这对夫妻朋友的经验来认为，如果爱孩子就不要帮孩子买保险。我觉得，呃，样本数不够多，然后母体也不够大，做任何决定之前都要看数据嘛，而且你要看正反两方的看法，你不能只看一个人。举个例子。前一阵子一直在吵说要不要让6到11岁的小孩子去打疫苗，于、就是有有两派看法。如果你是支持小孩子打疫苗的，哎，那你应该也要去听不支持的人怎么说。反之，如果你是不支持的，那你是不是也要去听支持的人怎么说？你这样才能做出理性然后冷静的决定嘛？你不能看到一个直播主就是讲的这这情绪激动，然后偷偷是道你就相信他。OK， 那有在听 Parkers 的听众呢，一定也听过古来。呃，他算是 p 盖 r 里面的标杆了。他呢，他是是属于不打派的，主要他就是觉得说数据不够支持，还而且小孩子本来就不是这次新冠肺炎的高风险族群啊，确诊后的死亡率也极低啊。前一阵子有一个新北的两岁男童确诊后六天就病逝，那经过各大媒体的报道，哎，家长都很害怕，对吧？到了五月十五号，又有一个基隆的两岁男童死于新冠肺炎，哎，那为什么古玩不怕？对，因为他知道说死亡率不高嘛，只有。百分之零点零二十，呃，等于说你每十万人确诊，大概会有24个人死于新冠肺炎。那我们来看一个有趣的数字了，过去的流感啊，死亡率大概是每十万人会有二十人死于流感。这次的新冠肺炎的死亡率只略高流感一点而已。但是你会发现，过去这么多年来都有流感，哎，大家怎么都不怕。那、呃、近年来流感最严重的时间点是在2015年到2016年。流感重症死亡率甚至来到了 21% 就是你每0 0个里面会21个。如果是重症的话，你每0 0个里面会21个会死亡，比新冠肺炎的重症死亡率 8% 还恐怖。但是大家当时有像现在这么害怕吗？没有。我们看，完选择不让孩子打疫苗的家长，我们也要来听一下支持孩子打疫苗怎么说。台大的儿科医师也是 YouTube r 的苍兰哥啊，我过去也有引用过他的影片内容啊，他是认为可以打。其他先进的国家，像是英国、欧盟、澳洲、加拿大，也、欸、都比台湾还要早开放，让6到1一岁的小朋友打莫德纳，对吧、啊？那他也建议说，如果小朋友是重症的高危险族群，像是可能这个小朋友本来有一些先天性的心脏病，或者说有一些先天性的肺部的相关疾病等等，对这类是呃重症的高危险族群，那他就建议建议去打。那如果不是重症的高危险族群的话呢？哎、欸，他还是建议打。那简单来说，他就是建议打了。那详细内容的话，各位可以还是去看他的原始影片，或是问自己，呃，熟悉的意思会比较好一点。因为那以上不管是骨癌还是唱男哥，他们有各自的看法，對也都是看数据在做决定，只是不同数据会有不同的决定，而且这个数据的样本数母体是够大的，是有参考价值的。所以我才在前面说，廖老大如果要大家爱孩子就不要买保险这个做法的样本数有多少，母体有多大？或是有其他数据可以支持他这个说法？哎、欸，如果都没有，只是以自己跟朋友的经验，就要大家跟着他这么做，我认为是不够严谨的。那廖老大今天这个情况，跟我在第18集最后说的有点像。台湾人习惯财不露白嘛，你今天获得了一笔200万甚至300万的理赔的时候，你会到处跟朋友说：“哎、欸，我的保险昨天理赔给我0 0万现金，已经转进我的账户了。”哎，不会嘛，对不对？那反过来呢？要是没有赔的话，你会不会到处跟朋友说？哎、欸，我那个保险缴了20年，保费缴三四十万，哎、欸，结果发生事故都没赔，这有够烂！保险都骗人的。请问你这两种对话，你比较常听到哪一种？所以久而久之，大家就会听到就是没有赔的故事。因为呢，有领导的人不会说 ，OK， 我们回来看儿童癌症的数据。根据儿童癌症基金会的统计啊，每年约有550个儿童罹患癌症，就是每10万名，大概是每10万名儿童约有十到1 2个会被诊断出癌症。直接这个社会有说，哎，这这比例不高嘛，还看了真的不用买了，哎，因为比例不高，所以保费也不贵。以目前主流规划的新生儿保单来看呢、啊，你是做两家有完整规划，包含十之意外，然后癌症，然后中大伤病来说，一年的保费不会到三万。如果不幸离癌你一次可以拿到四百万的理赔。呃，如果单看会赔这四百万的三个附约啊，这三个附约是一个赔两百万，然后另外两个分别各赔一百万，所以加起来四百万。如果单看这三个副约的话，一年的保费不到一万块。当然，因为都是副约，不能直接买，所以还要再搭配主约。但整套搭起来做两家保险公司，一年的保费也不会超过三万。那廖老大在直播中用自己跟朋友之间告诉大家：“爱孩子就不要帮孩子买保险。”我也想问，你怎么确定你这么多粉丝不会是这每年550个的里面的其中一个？搞不好本来有预算，也有正确的投保方式帮孩子投保的父母，哎，听到听到你这么说，他可能就真的不保了。啊，如果很不巧，那这对父母的孩子又是这550个的其中一个的话，怎么办？啊，没有400万的理赔以外呢，父母还要请假顾小孩，对吧、啊？你治疗时间如果再拉长，你会不会拖垮一个家庭？要避免到这些，你一个月不用两0 0还是你想要省这2两0 0赌自己不会是这550个其中一个？呃，你缴的保费，如果说你你自己没用到，那你的钱其实也是去帮助了其他有保的家庭嘛，对 o k 那如果你觉得说这个400万的额度，将近要1万块的保费，你觉得太贵了？那你也可以调整啊，你可以调整成三百万、两百万，甚至调整成一百万嘛。零岁的新生儿投保保一百万来挣钱啊，保费一年不到四百块。如果真的不幸离癌，你可以拿到一百万的理赔金。一年四百块就可以把这个风险转移给保险公司，你就不用担心这个每年担心说自己的孩子是不是那五百五十个其中一个，那不是很好吗 ？OK， 那我们来看听众的留言。乔安不是吗？说简单详细说明的内容，快速了解自己想知道的问题。啊，谢谢乔安，我也还在尝试说怎么样才能更快的让完全不了解的人快速了解我想表达的内容啊。如果有什么方式的话呢，也可以来告诉我。好，那 Play f n 芳妮说，路过听了防疫险获利王今天发简讯了，看来要再录一集了。呃，这个自动续保跟保证续保这一集啊，我是在前一天晚上就录好了，然后设定隔天中午发布，结果很不巧。发布的当天，啊，获利王就开始传简讯，哎、欸，真是真是不给我面子，亏我才才刚称赞完他，对、呃，我还赶快在这个简介上打上说明，对，不然大家会以为说我是在获利王传了简讯之后才发布的，哎、欸，其实没有，我这边是中午就发布了。那我打算下一期再一次来讲，因为我大概有猜到说之后还会有变化，那这个哎、欸、果然被我猜中，后来获利王可能是呃受不了舆论压力，还是让大家续保了，对，但是呢要写弃权书。那到了5月14号早上呢，呃，突然又说，哎、欸，如果有在别家保过防疫险的，呃、欸，就不给保。哎、欸，我就觉得说，哎、欸，你这边在在,在耍人吗？啊、呃，当然不止活力网了，还有旺旺也很过分。那我想一次讲，那就等我下次下一集更新。那记得按关注啊，这样下次更新的时候才会通知你来听我骂他们。OK， 那甜甜说呢，讲解清楚，推推啊，谢谢甜甜。那路人甲说赞啊，谢谢这路人甲也也记得关注我。那1001说。疫情高峰期，保险公司只想赚钱，一点也不令人意外。诶、欸，今天富邦会被骂，是因为他公文是改了。他在4月14号的时候说，收件日收到4月25号。对， 4月14号说他收到4月25号哦、喔，好，过了四天， 4月18号嘛。4月18号的下午突然又说，新件只收到当天下午5点半。对，你没看错，当天下午跟你说他只收到当天下午5点半。好。续保件呢？他那天4月十八下午也说续保件呢，他只续五月份的，而且你要在4月20号以前完成。好，这就算了。过了六天，来到4月24号，也就是我发布自动续保跟保证续保的这一天，呃，突然又又传简讯给客户说全部都不给保了。对你不管你是你是新件，你还是续保件，我都不给保了，对吧、啊？所以他被大家骂说没有诚信啊。OK， 那其他的就等我下次更新我在一起说。正确的用保险将风险转移给保险公司，能起到安定社会的作用。只是我一个人的力量实在有限。如果觉得今天这期内容对你有帮助的话，可以把我的频道或这期节目传给你的朋友，也可以传给掉老大，那让你的朋友也能找到适合自己的保险。那记得按下关注还有评加评论。那其他保险规划理赔问题啊，可以到 IG 跟我联络。那我们就下次见，拜。